0: 点头 yes， 摇头 no。见到帅哥说哈喽哈喽哈喽， hello, hello, 我是把新闻说的跟开玩笑似的唐美丽。<笑>有些老板创业，他也跟开玩笑似的，说的就是共享单车小黄车的创始人戴威，他真的是生命不息，创业不止。这次说是去美国投咖啡项目了，所以我就特别好奇啊，你说人家这个创业的钱呢、啊，是哪儿来的呢？小黄金的押金还有15个亿没有退呢。所以有网友就吐槽呢，这个戴威啊，你说他有钱吧，小黄车退押金的速度堪称龟速；你说他没钱吧，人家还能四处投资。而且戴威现在名下有四十条限制消费令，坐不了飞机，坐不了高铁，他怎么去美国呢？总不能游过去吧？哦、不明白，不了解，就像下面这件事儿也同样迷惑。五月十八号，江苏泰州。有用户去银行帮家人办理业务，密码忘了，要重置密码，但是工作人员说啊，我们这个重置密码的这个服务啊，必须要本人到场。这个户主年纪大了，而且行动不方便，那不好意思啊，办不好，没有办法，啊。这确实他就是需要本人到场。于是。家属只好把老人连人带担架的抬到了银行，引起了大家的围观。于是很多人都说银行太不懂变通了，这不是折腾人吗？银行的负责人员回应说：“忘记密码之后需要重置密码，我们有规定啊。他确实需要本人来，但是如果情况特殊的话，我们可以上门服务的。这次主要是因为跟老人的儿子沟通不愉快，产生了误会。”哦。因为和老人的儿子沟通不愉快，咋了？是你要上门，儿子不愿意吗？这还不是最离谱的。之前还有一个帮去世的家人办理业务，工作人员也要求本人到场。该说不说，这种情况他确实很难到场啊。再说了，要是真到场了，这个业务你敢办吗？有规定要求本人到场是为了账户资金安全，我理解，完全理解，这没有任何问题。但是情况特殊，咱们确实也可以变通一下哈。但下面这位老板表示坚决不变通。东莞的一位老板招聘呢，他招员工啊，有一个条件，身上有纹身的，一概不收。他说：“我们不收有纹身的，一个都不可以。”你的纹身有可能断送了你的前程，因为纹身给人的第一印象就不好，要么就是在社会上混的，要么就是不听话的。但是你要是愿意把纹身给洗了，那我们也欢迎你入职。很多网友听了这话之后，都在为纹身汗冤呢、啊。你可以不要纹身的员工，但是你不能说有纹身的都是混混呀、啊。我觉得大家想的简单了，这是一个纹身的问题吗？这是最好的服从性测试啊！以自己标榜的道德水准来筛选员工，还有比这更有效的服从性测试吗？万一真的要有人想要这份工作，去把纹身洗了，瞧这孩子多听话呀，服从性一百分，招进来以后让他干嘛就干嘛。还是那句话，你可以不喜欢，但是你不能伤害。不喜欢纹身，你就不要招这样的员工，可以啊。但是你不能张口就来啊！有纹身的人就怎么怎么怎么怎么样？有纹身招你惹你啦？有时候你的一句张口就来，可能会给别人带来很大的影响的。最近有人在网上发文说，山东省临沂市罗庄区双月湖派出所的所长赵某戴劳力士手表、开奥迪 A 8建议上头查一查。赵所长听到消息之后呢，回应了。我的收入都是合法的，其他的问题我拒绝回应。目前当地公安局督察大队已经进入展开调查了。有人就说：“要要要要要要要，所长的年薪是多少呀？能支持他买这些高消费吗？”也有人说：“咋了？人家家里条件好，支持的不行啊。人家当妈的给孩子买块表，当爹的给孩子配辆车，咋啦？我也有月薪三千，但是一买包就是香奈儿的同事啊，咋了嘛？”不着急哈、啊，具体情况还要等调查结果之后再公布。美丽呢，还了解了一下，在网上发帖的是赵所长办理的一个案件的当事人。他在办公室接待这名当事人的时候，被偷拍了图片发到网上。赵所长说：“我要是办案子达不到他的满意，他就用这样的手段让我就范，我也不可能妥协的。”行吧，那我们也稍安勿躁，等待调查结果吧。如果是这位网友开局一张图就开始编故事，那他会为自己的造谣付出代价。如果哎，这位所长他真的有什么作风问题，也跑不了惩罚。此时此刻心中有什么想法没？他说：“你们出去买东西会用自己的秤再称一遍吗？下回可以试试啊，说不定会有惊喜。”这两天浙江杭州就有一位打假博主去电子秤的商家那儿暗访去了，他问商家。这个秤能调吗？商家说这简单，你想怎么调怎么调，我现场给你表演一个。好家伙，一套流程下来，这个秤可以说是从外表上看，哎，没有什么两样，但是它随心所欲啊。商家还说了，用这个秤啊，别人要一斤，你给一两都可以。目前博主已经把这个情况反馈给了当地市场监督管理局，目前正在等待处理结果。有一次啊，我在路边买水果，买了三斤葡萄，回家之后用我的体重秤一称，好家伙，两斤不到！哎，是不是以后出门还得自己备一个秤？买东西之前先称一下呀，不用那么麻烦。我告诉你们一个小妙招，好吧？手机你每天都会带吧？你用一个正确的秤称,称一下你手机的重量，然后你记住，以后买东西之前，你先把你的手机放到它的秤上，就能看出它的秤准不准了。反正我算是看明白了，只有我的体重秤货真价实，一百斤，他绝对不给我称成九十九。<笑>再来说个幽默的事儿啊，不是自以为幽默的事儿。贵阳市的一家网吧卫生间的标识很有创意，女卫生间的标识是“天鹅洗手间”，男卫生间的标识叫“蛤蟆洗手间”。很多顾客表示难以接受，咋了？你女的就天鹅呀，我男的就蛤蟆呀。你有点侮辱人了哦！网吧老板就说：“哎呀，这只是一个幽默的表达方式而已，你们不喜欢我换了就是了。”不是，老板，主要你这个标识它根本分不清男女啊！就蛤蟆、天鹅，那万一我一女孩去，我一想，哎，我喜欢吃蛙来哒，是不是就代表我要去蛤蟆那一间？万一有男生觉得我就是黑天鹅，他是不是也容易走错呢？创意是好事但是你不要标新立异。叫你的名字，你敢带吗？嘿哈！哈。再说个孩子抚养权的事儿啊，法院没有把抚养权判给孩子的父母，而是判给了保姆，这是啥情况呢？是狗血伦理大剧吗？啊，不是。重庆的周梅，她是一位90后的姑娘，她和小伙子杨某有过一段恋情。2017年4月啊，两个人在同居期间生育了一个女儿。我们就暂且啊，叫这个小孩小花。周梅呢，沉迷于赌博，天天就是打麻将、打扑克，没有空照顾孩子，就找来了王女士，请王女士当保姆，把孩子放在她那儿长期照顾，每个月是三千五。结果没多久，周梅和男朋友分手了。他们在给了保姆三个月的工资之后，就再也不愿意给钱了。你找他要吧，这俩人就开始推卸责任。哎呀，分手啦，不管啦，你找对方吧。既不给工资，也不把孩子接走。保姆王女士她于心不忍呢，这些年就一直自己垫付小花的生活费，对小花是细心抚养，还送小花上了幼儿园，和小花以母女相称。眼瞅着这孩子就五岁了，因为要照顾小花，王女士也没有办法工作，加上她自己本来也有两个孩子，经济压力确实很大。于是，最近王女士向法院提起了诉讼，要求孩子的亲生父母周某、杨某支付她代为抚养照顾小花的费用以及工资等等。法院呢就判决孩子的亲生父母支付王女士一共是24万余元。然而判决生效之后，这俩还是没给钱。于是王女士现在钱也不要了，直接又向民政局提出了申请，要求民政局向法院提出申请撤销这俩的监护人资格。这俩孩子你不要是吧？那行，你们也不用给钱了，这孩子我要了。最后在法庭上，孩子的妈妈周梅同意撤销监护权，啊，就等于说就不要自己的监护权，也不要这个孩子了。哎呀，又开心又难过。开心呢，开心在小花以后可以放心的跟王女士生活了，我相信王女士一定会把小花照顾的很好。难过就难过在。作为孩子的亲生父母，居然能这么自私啊！就只顾自己快活，对孩子不管不顾啊！说不要孩子就不要了。你这种丑陋的行为，只能用四个字形容，哪四个字儿？令人发指。再来四个，丧心,心病狂。好啦，今天节目的最后啊，来回复一条留言。一位叫东方小叮当的听众说：“美丽，你之前说过一个网购微信号，可以找打折券。”我找不到了，你能再说一遍吗？行，我这回语速放慢一点，你们记一下哈。打开你们的手机微信，点击加号，然后选择企业微信。注意啊，是搜索企业微信，你直接点搜索微信是搜不出来的。然后输入手机号幺三九三九四七九六零三， 9603, 然后请求添加好友就行了。添加完好友之后。他会告诉你怎么找打折券，不管你是在哪个购物平台上买东西，他都能让你买东西便宜一点但是要注意，这不是美丽的微信啊，跟美丽没有关系。你们不要加上之后，一天老给这个微信发表情包，哦。美丽是收不到的。这个是帮你们找团购和网购打折券的专业人员。再说一遍，怎么添加哈？打开手机微信，搜索企业微信。幺三九三九四七九六零三，点击添加就行了。好啦，今天的节目就跟你们说到这啦，我是诸葛钢铁唐美丽，拜拜。I love you.